0: Si tienes menos de 20 años de casado, este podcast es para ti, porque hoy vamos a hablar de un tema que te va a interesar. Y vamos a compartirlo con Marcela Zimmerman, directora de Protege tu Corazón en Buenos Aires. Estamos, de hecho, conectados con ella desde Buenos Aires, o sea, conexión Monterrey-Buenos Aires. Y Marcela, además de ser un puntal del programa, es esposa y es mamá también de siete hijos. Vamos a conversar con ella del amor del bueno de ese amor que está, que resiste las pruebas del tiempo y no solo que la resiste y que es a, a prueba del tiempo sino ese amor que mejora con los años, como el buen vino
1: yo tengo que agregar algo respecto al tema y es que casi que una semana de por medio a veces tres semanas, aquí en la casa recibimos tarjetas de invitación a bodas y yo me pregunto siempre si esta pareja de novios entenderá lo que es el amor, si esta pareja va a tener un matrimonio duradero, bien armónico, feliz, se va a encontrar con problemas y dificultades, pero siempre me pregunto, ¿sabrán lo que es el amor?
0: Marcela, dinos a ver, ¿qué, qué significa casarse? ¿Qué piensas tú?
2: Bueno, yo les digo a los recién casados que... Ahora ya casados, que uno los ve felices, recién casados, eh, cambió el grado de compromiso. De novios se querían, ahora se han comprometido a quedarse De novios, eh, Clara estaba con Pedro, Pedro estaba con Clara. Ahora, recién casados, Pedro está para Clara y Clara está para Pedro. Pero además, hay algo que para mí es clave, eh, tienen que adquirir habilidades y destrezas y a eso se han comprometido para hacerse felices y entonces uno dice ¡wow! es toda, toda una vida en, en la que uno va adquiriendo esas habilidades y destrezas para que el otro sea feliz por eso es tan importante identificar cada etapa y hacer las tareas para llegar fortalecido a la siguiente ¿eh? porque uno se ha comprometido a esto ¿no? A hacerlo feliz y a cubrir sus necesidades emocionales básicas.
0: Así es. Es que el bueno, el matrimonio no es estático, cada matrimonio va progresando por etapas porque las necesidades, las prioridades, los deseos, las personas cambian. Y entonces, yo creo que entender exactamente en qué etapa de tu relación estás con tu pareja, pues te ayuda a enfocarte en los aspectos necesarios para que esa relación sea lo más feliz, lo más llenadora, lo más cercana posible.
1: Y también entender que si estás en una etapa, pues también hay unas que le siguen. Y es bueno anticiparte, anticiparse a cómo van a ser esas etapas. Bueno, ¿y cuáles son esas seis etapas? La primera, pues de todos es conocida el romance. De novios, pues siguen el romance, aunque estén casados. Después hay una que llamamos la etapa del realismo. Otra, desafortunadamente, pero es muy natural, muy común, se llama la rebeldía. Otra es el distanciamiento, como que el anterior le fije el camino a esta, distanciamiento. Y el nido vacío, y pues eso ya significa que van a, enveje a envejecer juntos. Ahí están las seis. Entonces hoy vamos a tratar de cubrir las tres primeras, o sea, el romance, el realismo y la rebeldía. Y en otros podcasts, pues intentaremos... Seguir con las otras que falten.
0: Exacto, bueno y hoy vamos entonces a recurrir a la música Que ayuda muchísimo a, a captar los sentimientos Vamos a ver qué les dice esta canción,
3: escuchen Yo Contigo, recorrería el mundo entero Contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol En este mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí Te juro que nada puede ir mejor no, no. Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves, te necesito contigo
0: Pues dice que solo contigo, o sea, cómo me perdería en una isla contigo, cómo has logrado que mi cuerpo y mi mente vayan al mismo compás, cómo todo es bueno, todo es perfecto, te juro dice que nada puede ir mejor, o sea, es un, una descripción perfecta de lo que es esta etapa, porque en esta etapa la pareja está viviendo pues, momentos felices, todo es bueno, se ríen por todo, se abrazan, ¿Se dejan caer juntos en el sofá? Bueno, eh, en
2: la primera etapa del romance ¿eh? hay un cóctel de hormonas que hace que mueras de amor. Mm. La pasión es muy fuerte. Eh, el romance y la gran atracción refuerzan el compromiso. Esto que yo les dije antes, se muere de amor. Es como una mezcla de hormonas, es una mezcla de hormonas, de tres hormonas, y es como un estado alterado de la mente. A mí siempre me sorprendió mucho cuando mis hijos, yo tengo siete hijos, eh, bueno, seis se casaron, y yo los observaba con mucho detenimiento cuando volvían de la luna de miel. Estaban como, no sé, en un mundo diferente, con una sonrisa que no se les borraba nunca, una alegría y todo era perfecto. Este estado alterado, alterado de la mente, como que genera. Eh, un vínculo muy fuerte entre los dos y, y aumenta la confianza esto es muy bueno porque se empieza como a construir una eh, una fidelidad muy grande si, si además se van haciendo las tareas y se van grabando a fuego esos primeros recuerdos que sirven para más adelante que después ya vamos a ver no importa lo que digan tus amigos acá hay un montón de ropa tirada en el piso en el baño él no tiene defectos, y ella tampoco. Así es. Ahora, esta pasión se mantiene por sí misma, por sí misma solamente seis meses. Por eso es tan importante hacer las tareas, porque si yo no hago las tareas, cuando baja esta pasión no tengo recursos para eh, trabajar mi matrimonio, para seguir adelante con esa emoción tan fuerte que me mantenía tan unida, ¿no? y entonces es como que la mente y el corazón y esto es muy importante están muy abiertos a nuevos hábitos que ayudan a la convivencia como nunca más se va a volver a repetir estás tan muy motivado y tan feliz que lo que él te pide vos lo haces sin esfuerzo
1: ¿no? entonces ahí pues es bueno decir que eh, como es una etapa como dices tú Marcela tan abierta a darse gusto, y además emocionalmente hay como una disposición potentísima, eh, tienen que fortalecer mucho el sentido de nosotros. Y claro. eso significa que, por ejemplo, eh, no es que tomen distancia con, con los suegros, el papá, la mamá, los primos, los cuñados, etcétera sino que ojalá que no haya dependencia económica de ellos porque eso puede afectar, y, y lo sabemos porque hemos visto muchos casos, esa unidad, además la independencia que están creando, están construyendo, y evitar eh, la intrusión de cuñados o de personas ajenas a ese matrimonio que les quite la paz. Y también tienen que cuidar su tiempo, porque no dejarse absorber ni por los amigos, o por los compromisos, o la misma familia de sangre, porque la pareja es lo primero. Esto no quiere decir que se van a aislar, sino que van a cuidar mucho eso porque es lo que les va a dar como el cimiento de largo plazo de todo lo que viene. Y hay algo muy importante, y es que, que no se guarden nada. Si alguno tiene del otro un comentario pues pensará, no, es que si se lo digo entonces se va a herir, no, es que estamos recién casados y ya empecé a criticar no, no se trata de eso se trata es de hacerle ver cosas que al otro por algún motivo pues no le molestan eh, no le gustan del todo y decírselo con suavidad, con cariño con una sonrisa y si aprenden a comunicarse de esa manera entonces en el mediano y largo plazo cuando ya las dificultades que ahora veremos que vienen en las otras etapas pues ya a, han aprendido a abrir su intimidad, a decirse las cosas y a escuchárselas.
0: Ahora, en esta etapa, un peligro puede ser pensar que la vida es un romance, más bien, que esto es un romance de película, como eterno, como donde nada se daña, nada se envejece, nadie se cansa, nadie tiene un atasco, a nadie se le quiebra un vaso, o las sábanas están todavía impecables como nuevas, las, pere, las paredes también están sin ningún sí. rasguñito, o sea, así son las películas, porque son puros escenarios, pero en la vida real, pues ya esto no es así, entonces es un riesgo en esa etapa, pues creer que vamos a seguir como en película, aunque parece una película, pues ya hay que ir aterrizando a la realidad, es un poco como que la, la realidad va tocando a la puerta, ¿no? Claro, el peligro de lo que vos decís, Marel, es pensar que es algo mágico. Exacto. O sea,
2: es muy importante y de etapa trabajar y hacer las tareas para llegar fortalecidos a la etapa del realismo. Sí. Donde me doy cuenta que me casé con un ser humano.
0: Exacto. ¿No? Y,
2: y, ¿Y esto por qué? Porque las hormonas sientan cabeza. De golpe descubrís que el ronquido te despierta. Antes te hacía gracia o te divertía él descubre que ella es cero eh, variedad a la hora de hacer los menús, sí. que no es tan perfecta con el cuidado de la ropa, que de golpe las camisas no llegan tan planchadas y él se, se desilusiona mucho con esto. Sí. Pero además aparecen los reclamos, eh, el mal humor, porque él se fue toda la mañana a jugar al fútbol y yo me quedé solo en casa, trabajando, haciendo las tareas de la casa... Y pareciera como que todo cambió, que ya no somos los mismos. O sea, él es diferente y yo también soy diferente. Eso es lo que yo me quería porque, claro, pasó esta etapa donde las hormonas estaban a tope. Y lo bueno de esta etapa es que es cuando de verdad empiezas a construir la realidad de tu matrimonio.
0: Eh, claro, este, y esta etapa es más o menos entre los 3 años y los 10 de, de estar casados, ¿no? Claro, Ahora, claro. creo que volvemos aquí a la música. Esta canción me parece que describe perfectamente lo que está pasando aquí.
3: Escuchémosla. Él trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada. No, 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 no. El sonido de amor ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló, se congeló. Y ella quisiera decirle Ella le quiere decir Que le hace falta un beso le una.
0: la pasión se congeló, y además dice, quisiera algo que me haga sentir como cuando era su novia, entonces fíjense qué importante es en esta etapa y en todas las que siguen, seguir como si fueran como un eterno noviazgo, pero aterrizado, aterrizado, es claro. decir, seguir con claro. esos detalles que uno tenía, con esa ilusión que uno ponía en una salida en el noviazgo, cómo se arreglaba uno para ver al novio o a la novia, Cómo era puntual en las citas como, no sé, tanto, no, no es tanto ni siquiera regalos, materiales son esos detalles del día a día ¿no? que van alimentando la relación entonces, ese consejo que es un consejo que lo hemos escuchado mucho o sea, seguir como de novios como seguir siendo como novios, pues fíjate aquí en la canción lo resalta la letra, ¿no?
1: Y hay algo que también hay que incluir en esta etapa y es que hay que advertir que hay un enemigo, alguien que puede matar el amor y entonces voy a recurrir aquí como a un símil en el que los antivalores están reunidos y esos antivalores lo que quieren es matar el amor a todo el mundo y los otros antivalores lo saben, entonces sale el odio que dice tenemos que matar el amor entonces todas se frotan las manos porque el amor siempre les, les causa problemas y el odio pide voluntarios para ir a matar al amor entonces el primero que se levanta es el egoísmo y dice yo mismo mataré el amor y dos veces más tarde viene y dice no he podido matar el amor y después es la envidia tampoco pudo y la avaricia también lo intenta y pierde el tiempo porque el amor es más fuerte que todos esos antivalores. Y en una nueva reunión, el odio dice, yo mismo iré, matar, iré a matar el amor, y pasa un mes, dos, cuatro, cinco meses, y cuando estaba el amor casi muerto, se recupera. Y finalmente es el odio el que se fue decepcionado. Reúne entonces a todos los antivalores, y les dice que no había podido vencer al amor pasan más meses y un día el odio vuelve a convocar a todos los antivalores a una reunión extra urgente y durante la reunión aparece otro antivalor caminando lentamente y en sus brazos llevaba el cuerpo sin vida del amor lo pone en una mesa hace como que se va y de repente el odio le pregunta ¿Quién eres tú que has podido matar el amor? Y se destapa y dice Soy la rutina, la única que puede matar al amor. Entonces, ya que sabemos cuál es el antivalor que más poder tiene frente al amor yo me puse a consultar una vez en el diccionario lo que significaba la palabra rutina y viene del francés routine, que quiere decir pasar siempre por el mismo sitio. Y eso es lo que le puede pasar a los recién casados en esta etapa, que pues si, si no tienen muchos planes, muchas cosas que hacer, si las mismas cosas los van aburriendo, pues hacerlas con la frescura, con la sonrisa en la mano, como si fuera algo nuevo, para que la, esa rutina pues, no acabe con el amor.
0: A mí me encanta una escena de la película de Trek. no me acuerdo si es la 2 o 3, no me acuerdo bien, pero el hecho es que él aparece haciendo las mismas cosas, la escena nos va repitiendo, ¿no? Que está cambiando pañales, que está sacando la basura, que le da un beso a la esposa, y todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que ya está aburridísimo de hacer lo mismo, está haciéndolo cada vez con menos amor, con menos detalle, y es, es evidente, así pasa, ¿no? O sea, uno... Realmente va perdiendo el interés porque también va dejando de ponerle el amor, el, la novedad a cada detalle. ¿no? Bueno, y, y, y entonces, ¿cuáles son las tareas
3: en el
2: realismo? Es importante, eh, yo a veces digo, no va como una lista de cosas para sorprenderlo al otro, uh -huh. ¿no? para evitar la rutina. Entonces, ¿qué es lo que le gusta? Y sueña con ir al cine. Bueno, un día lo sorprendo con unas entradas y vamos al cine juntos. O le encanta ir al golf y a mí no me gusta tanto, pero bueno, lo acompaño para hacerle el gusto. Lo voy sorprendiendo con pequeños detalles. O él cae con un ramo de flores que me encantan. Y entonces, bueno, cambió el día, ¿no? Exacto. Y, y, o sea, como pequeños detalles que nos unan y que vayan como siendo ese baúl de los recuerdos. Y es que... Aceptar que un matrimonio es perfecto porque... Cuando uno tiene alguna dificultad, mira al de al lado y dice, bueno, este no es como el mío. Bueno, en realidad, nunca compararse, ¿no? Se comparan las cosas, pero nunca las personas. Y pensar que el defecto es una parte de esa persona al que yo estoy enamorado, no es la persona. Es una partecita. Tener como una fuerte voluntad para ir aceptando esos defectos. Y más que tratar de querer cambiarlo, a ver qué puedo mejorar yo de mis defectos personales. Y algo para mí que es clave, aprender lo que es la buena comunicación. Alguien una vez me dijo que la buena comunicación es como un violín bien afinado, es un placer. Uh -huh. Bueno, la buena comunicación es como un hábito que se va aprendiendo. Uno tiene que entrenarse y practicarlo. Y entonces, respecto a la buena comunicación, yo les quería contar el caso de Esteban y Teresa. Esteban me cuenta un día que hubo un punto de quiebre en su relación con Teresa, porque la comunicación se estaba volviendo muy tensa. Mi esposa Teresa era muy asertiva para decir las cosas y yo tendía a dejar de pedir lo que necesitaba, el pantalón roto, eh, ir al cine juntos, me lo callaba, no expresaba mis expectativas y empecé a tener resentimientos con ella y a frustrarme. Por otro lado, no era fácil manejar las otras fuentes de estrés como el trabajo, los niños, la maestría de Teresa. Me enojaba y le escapaba a lo que me pasaba. Huía. Finalmente decidí volverme más asertivo como que aprendí de Teresa y esto cambió las cosas. Sin una buena comunicación hubiera sido imposible manejar tanta presión. Y él concluye su cuento, ¿no? Valió la pena el esfuerzo adaptarnos y entonces también a mí me parece que es como muy importante conversar para contarnos cuáles son nuestras expectativas respecto al trabajo al dinero al sexo, al afecto que nos vamos dando al tiempo juntos a la educación de los chicos una, tantas cosas ¿no? que uno tiene que que son prioridades en el matrimonio y que uno tiene que ir conversando entonces, a mí acá me ocurrían dos cosas. Por un lado, escuchar, escuchar y escuchar. Y por otro lado, hablar y contar también uno. Abrir la intimidad, lo que vos decías, Juan Francisco. Y tener en cuenta que ningún libro le dice al cónyuge eh, que tiene que adivinar las expectativas del otro. Si, yo, si no, yo no se las cuento, él no se entera o ella no se entera.
3: Mm -hmm. Y...
2: ¿Todo esto a qué ayuda? A profundizar la amistad. En todas las etapas tenemos que ir creciendo en la amistad. Esto habla de, de crecer también en la unidad. Y en esta etapa tenemos que intentar restituir las tareas, porque ahora han venido los hijos, eh, y los hijos llevan tiempo, y a veces son fuente de cansancio, obviamente de gran alegría, pero a veces de mucho cansancio, y entonces asumir los roles como papá y como mamá. Para mí esto es clave en esta, en esta etapa de, de, del realismo.
0: Y, hay y una también cosa repartir, ¿no? Aquí. Repartirse un poquito las tareas, ¿no? Las que, tareas. Que no sea toda la carga para uno para el otro. ¿no? Claro, sí. porque además eso resiente mucho al otro.
2: exacto Entonces la distribución justa de tareas ayuda a que todo se desenvuelva con más tranquilidad, ¿no?
1: Y algo que, que quería añadir a lo, a lo que han dicho, muy bonito, es que en el, al principio recién casados tienen que también aprender a hablarse de, pues saldrá de distinta manera porque están recién casados pero no evitar, no evitar que haya que decirle al otro alguna cosa y acá tú lo estás diciendo que es muy importante que se hable del dinero del tiempo vienen los hijos viene cierto cansancio y cierto estrés de pronto despunta algo que podría llegar a, a pelea y entonces si se han hablado con claridad con apertura, con transparencia ahí van a salir a flote otras cosas porque la etapa es nueva y yo lo que he notado en varios matrimonios es que si, si aprendieron desde muy recién casados a hablar con claridad y transparencia entonces más fácilmente pasan las siguientes etapas y, y también más fácil protegen su matrimonio
0: una cosa que me parece bueno resaltar de esta etapa, justo que es hasta los 10 años, es que, que es cuando uno empieza a educar a los niños y, y también se suelen dar a veces pues divergencias, contradicciones del uno y el otro, estilos de autoridad distintos, entonces por eso ahí también empiezan los roces, porque tú hiciste, tú dijiste, tú no le dijiste, tú no le hiciste, claro. entonces... Qué importante también ahí, entre las cosas que se hablan, es eso, cómo estamos, cómo los vamos a educar, qué, qué queremos, cuáles son las expectativas en ese, en ese aspecto, eso. no qué importante sí. ahí, y sí. también es como la etapa en que justo se empiezan sí. a dejar de hacer planes juntos porque los niños pues no, no dan tanto tiempo, muchas veces no hay con quién dejar a los niños, entonces también es ahí buscar con picardía quién de repente les puede echar la mano, eh, para poderse dar una que otra escapada Porque sí hace falta eh, Pues recuperar un poquito del romance Que en este momento se está Pues dificultando, ¿no? Por las circunstancias <risa> Están bajando
3: las hormonas
0: Exacto sí. Y ahí claro. podríamos decir Lo, que, bueno
1: Hay que recurrir a la farmacia a los químicos del amor
3: <risa>
1: Una salida sí, claro. a la farmacia <risa>
0: Bueno, y luego Podríamos decir que viene pues la tercera Etapa y aquí también vamos a recurrir a la música con una canción de, de Alejandro Fernández. Me dediqué a perderte. Escuchemos que es muy, muy diciente de la etapa que llegaron. llegaba. ¿Por qué no
3: te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrasé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía sabía el daño que me hacía como es que nunca me fijé que ya no sonreías y que antes de apagar la luz ya nada me decías que aquel amor se te escapó que había llegado el día que ya no me sentía.
0: En esta etapa pues vemos cómo él menciona que ya no se daba cuenta de lo que a ella le dolía, que él se había, digamos, encerrado en su mundo, que se ausentaba por muchos momentos, que no le decía nada incluso antes de apagar la luz, o sea, ahí se ve como con un poco el enfriamiento. Pues. Y es que pues esta etapa
1: llega a la de la rebeldía exacto, es y el es, yo con fuerza ¿no? y es una etapa que ah, pues generalmente se sitúa en la segunda década pero que está ocurriendo antes porque se están acelerando los procesos entonces aquí lo que ocurre es que como ya van años de casados él puede pensar, ah, yo estoy perdiendo libertad wow, es que ahora con hijos y encima tanto tiempo dedicado a la familia y a mí que me gustaba la motocicleta o el fútbol o me gustaba salir con libertad los viernes y, y, por, y por parte de ella igual, entonces ella dirá pues yo estoy aquí pegada a los hijos y él no me ayuda, entonces ahí como que el, el yo de cada uno quisiera como decir bueno, eh, quiero libertad y entonces esos intereses individuales que vienen de atrás Pueden hacer choque en la pareja Y por eso ocurren ahí muchos distanciamientos Que llevan a, a divorcios entonces, Esta
0: etapa es más o menos entre los 10 y los 20 años eso? Aunque como dijiste puede que se adelante ¿no? Sí, sí.
1: la segunda sí. década Pero yo veo que se está adelantando uh -huh.
0: Pero puede ser que ahí ya haya hijos de, de 10 años, de 18 Sí, uh -huh.
1: entonces aquí pues también Aquí me acuerdo de algo De, de un matrimonio que conocimos que a él le gustaba justamente la motocicleta y le encantaba salir todos los fines de semana y él se daba cuenta que cuando salía su mujer se quedaba triste y como estaban también un poquito distanciados, porque es, es justo la característica de esta etapa eh, entonces él vio con su mujer eh, la película Perfume de Mujer con Al Pacino Sí. Y le encantó oh, buena. Le
0: El baile, el tango Le encantó la película,
1: el baile Y se le ocurrió una cosa loca Que fue, bueno, ¿por qué no aprendemos juntos a bailar tango? Entonces le dijo a su esposa que le encantaba hacer eh, tejidos y cosas en casa Vámonos a aprender a, a bailar tango Y se fueron a, a una ciudad distinta Estuvieron ahí varias semanas, regresaron y entonces empezaron a invitar amigos que no bailaban tango, ellos lo hacían un poco mejor y entonces convocaban, creo que los miércoles, a esos amigos y cada uno llevaba algo para la cena y así fueron haciéndose bailarines espectaculares. Él
0: decía, él decía el tango nos salvó el matrimonio, porque la verdad íbamos cada uno por su lado y... Pues ella en sus intereses, yo en los míos y nada nos unía Pero aquí encontramos algo que, que nos unía Ahora, no todo el mundo se puede ir a tomar clases de tango pues, a otra ciudad varios días Pero también se puede tomar tango en la ciudad donde vives O puedes ir a clases de salsa De todas maneras es buscar actividades en común ¿no? Para que pues en ese momento que justo hay ese regreso al yo Y esa búsqueda de, de mis propios intereses Pues volver a encontrar algo que nos una Mm. Claro, Ahora, yo digo una cosa. Que los dos disfruten. Eso, pero ahí hay una cosa que me parece un poco arriesgada: que a veces desde el noviazgo ya no, no ha habido eso de tener como intereses en común. Entonces, qué importante es buscar desde el noviazgo intereses en común. Claro, por supuesto. Sí.
2: Yo a veces les digo a los, a los casados, en los talleres de matrimonios. ¿Qué, ¿Qué hacían cuando estaban de novios? Y salíamos para conversar, para, para mostrarnos afecto. Bueno, eso lo tienen que continuar siempre. Exacto. No, eh, no pueden dejar ese tiempo tan importante que es lo que de verdad los une
0: y, y los hace felices.
1: Sí. Y una y pregunta. Tiene que, que probarse
0: con obras. Espera, ¿sabes qué? Me, me acuerdo de una cosa. Una pareja que nos contaba que estaban pasando por una situación económica apretada. Y entonces, para poder tener esos espacios juntos, se iban al parque, se llevaban, un, no sé, un bocadillo, un sándwich y una, a lo mejor una botellita de vino y se la tomaban juntos, pero buscaban como el espacio de estar solos un rato, en la noche, a la luz de la luna.
1: Cuando había luna. Cuando había
0: luna. Muy bueno.
1: La pregunta que te iba a hacer en Buenos Aires, en, en esto que estamos hablando, ¿Cómo le sacan tiempo las parejas jóvenes para dejar a sus hijos tranquilos y disfrutar? ¿Cómo lo hacen?
2: Piden ayuda a su familia, a veces un, una
1: hermana menor.
2: Sí. Eh, yo veo que con mis hijos hacen eso, le piden bastante a Mariana, que tiene 24 años y es soltera, y ella feliz de ayudar. O me dejan a los chicos durmiendo en casa, pero siempre tienen que tener un tiempo para ellos. Si no es muy difícil el matrimonio, sí. si no hay como esa comunicación fuerte entre los dos y, y, y planeada, porque bueno, si no pasa el tiempo, pasa una semana, pasa otra, pasa el mes y no sabemos qué ha pasado en este mes, qué le ha pasado a cada uno. Entonces no, no eh, discuten por cosas que de golpe no son importantes, pero como no se han hablado, como no hay buena comunicación, eh, generan tensión.
0: Y por cierto, por cierto aquí en esta etapa hay un riesgo muy alto, que es bueno, los divorcios, pero sobre todo la infidelidad, porque precisamente por ese enfriamiento, por ese que se empiezan como a, a cada uno por su lado, puede venir la infidelidad. Y justamente de ese tema vamos a hablar en, en el próximo podcast. Vamos a, a invitar a Ana María Restrepo y vamos a hablar del tema, luego ya les contaremos quién es Ana María Restrepo pero bueno tenemos que ir terminando porque el tiempo como siempre se nos va viniendo encima es, justo, ¿eh? es muy justo pero creo que, que vale la pena pues retomar a ver por ejemplo de esta última etapa no dejar en el aire que conviene pues convertir los conflictos en acuerdos y que hay que perdonar y que hay que como decías tú en la etapa anterior pero es que yo creo que eso en todas las etapas hay que volver a abrir ese baúl de los recuerdos y volver a llenar ese corazón de cosas buenas, de cosas sí. que, que unen, no que sí. separan, ¿no? Yo pienso dos cosas, María Luisa, que me parecen muy importantes, sí. y que yo estoy intentando
2: en mi matrimonio, Ajá. por eso lo cuento y me resulta dos cosas. Eh, una, tener como una lista de elogios, el de, de ella, y sorprenderlo todos los días, o sorprenderla con un elogio, Qué pero no bien. algo forzado o armado, sino de la verdad. Yo tengo que ir descubriendo toda esa parte de la, de la que tú me enamoré eh, y volver a enamorarme. Y en segundo lugar, vamos a ser muy agradecidos siempre. Un detalle de uno con el otro, el estar juntos, el salir a caminar, eh, el contarnos un problema. Bueno, gracias por la confianza. Eh, ser como muy agradecidos
0: eso también une mucho en el matrimonio ¿no? buenísimas ideas, buenísimas me encanta,
1: ah, pues me encanta. yo ya entiendo por qué José está como tan cambiado Marcela <risa> 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 muy o bueno sea, el elogio, el agradecimiento no, pues mejor dicho pues, está que baila en una pata como tú, nos dijiste, tú nos dijiste que José salía de viaje hoy entonces será de... que va, va a regresar con mucha ilusión <risa> claro, claro. Claro.
3: Claro, bueno
0: pues nada
2: claro. no, lo mejor es que él no se da cuenta también ¿eh? uno se enamora de <risa> esas cosas buenas que son reales pero a veces
0: uno no se las dice exacto, bien. es verdad Sí, está sí, sí, es mejor así bueno. que no sea tan, tan como que no se note tanto que sea muy natural <risa> Bueno, bueno pero uno, uno ya no es tanto. ¿eh? Así es. Ay, Marcela, muchas gracias por, por acompañarnos y, bueno, estarás con nosotros muchas veces no, gracias a ustedes. Esta, esta es la primera, la primera, la la primera, la primera de muchas. Y, bueno, gracias pues nos despedimos en un próximo podcast. Les seguiremos contando de las otras cuatro etapas. Si tú conoces a parejas que lleven más de 20 años de casados, pues ese va a ser el podcast para ellas, porque ya vamos a hablar de etapas que son después de los 20 años. De modo que estén muy pendientes, síganos en las redes sociales, acuérdense, arroba protege dos corazones y también en la web www.protegetucorazon.com Ya está. la próxima.